0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 7 de noviembre de 2021, domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Venid, Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suya las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Durante cuarenta años, a aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la cuarta semana del salterio y que vamos a encontrar en la página 913. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga a sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del domingo de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 909. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Fieles de Dios, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo. Las lecturas de este domingo de la 32a semana del tiempo ordinario las vamos a encontrar a partir de la página 393. La primera lectura es el comienzo del libro del profeta Daniel. Unos jóvenes israelitas se mantienen fieles en el palacio del rey de Babilonia. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, de Judá, y a todo el ajual que quedaba en el templo. Se los llevó a cenar y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar algunos israelitas de sangre real y de la nobleza. Jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en palacio y ordenó que le enseñasen la lengua y la literatura caldeas. Cada día el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos habían unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de eunucos les cambió el nombre llamando a Daniel Belsázar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abdenago. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real y pidió al jefe de eunucos que lo dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, «Tengo miedo al rey, mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza». Daniel dijo al guardia que el jefe de Eunucos había designado para curarlo, para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. «Haz una prueba con nosotros durante diez días» que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado. Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino. Y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de conversar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías misael y azarías y los tomó a su servicio y en todas las cuestiones y problemas que el rey le proponía lo hacían diez veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino daniel estuvo en palacio hasta el año primero del reinado de ciro El Señor les concedió ciencia y sabiduría, confirmó en ellos el don de su espíritu, llenó sus corazones de entendimiento. Toda clase de sabiduría y entendimiento que el Rey quería de ellos la encontraba, llenó sus corazones de entendimiento. La segunda lectura es el comienzo de la humilía de un autor del siglo II. Cristo quiso salvar a los que estaban a punto de perecer. Hermanos, debemos mirar a Jesucristo como miramos a Dios, pensando que Él es Juez de vivos y muertos, y no debemos estimar en poco nuestra salvación. Porque si estimamos en poco a Cristo... Poco será también lo que esperamos recibir. Aquellos que al escuchar sus promesas creen que se trata de dones mediocres pecan. Y nosotros pecamos también si desconocemos de dónde fuimos llamados, quién nos llamó y a qué fin nos ha destinado y menospreciamos los sufrimientos de Cristo que padeció por nosotros. ¿Con qué pagaremos al Señor y qué fruto le ofreceremos que sea digno de lo que Él nos dio? ¿Cuántos son los dones y beneficios que le debemos? Él nos otorgó la luz, nos llama como un padre con el nombre de hijos, y cuando estábamos en trance de perecer nos salvó. ¿Cómo pues podremos alabarlo dignamente? o cómo le pagaremos todos sus beneficios. Nuestro espíritu estaba tan ciego que adorábamos las piedras y los leños, el oro y la plata, el bronce y todas las obras salidas de las manos de los hombres. Nuestra vida entera no era otra cosa que una muerte, envueltos pues y rodeados de oscuridad nuestra vida estaba recubierta de tinieblas y Cristo quiso que nuestros ojos se abrieran de nuevo y así la nube que nos rodeaba se disipó. Él se compadeció en efecto de nosotros y con entraña de misericordia nos salvó, pues había visto nuestro extravío y nuestra perdición y como no podíamos esperar nada fuera de él, que nos aportara la salvación. Nos llamó cuando nosotros no existíamos aún y quiso que pasáramos de la nada al ser. Alégrate la estéril, que no daba salud. Rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. Al decir alégrate la estéril, se refería a nosotros, pues estéril era nuestra iglesia antes de que le fueran dados sus hijos. Al decir rompe a cantar la que no tenías dolores, se significan las plegarias que debemos elevar a Dios sin desfallecer, como desfallecen las que están de parto. Lo que finalmente se añade, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, se dijo para significar que nuestro pueblo parecía al principio estar abandonado del Señor. Pero ahora, por nuestra fe, somos más numerosos que aquel pueblo que se creía posesor de Dios. Otro pasaje de la Escritura dice también, No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto quiere decir que hay que salvar a los que se pierden porque lo grande y admirable no es el afianzarlo a edificios sólidos, sino los que amenazan ruina. De este modo, Cristo quiso ayudar a los que perecían y fue la salvación de muchos, pues vino a llamarnos cuando nosotros estábamos ya a punto de perecer. Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que vivamos con Él. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, para que vivamos con Él. Y terminamos esta... Oración del oficio de lectura con el himno del Deum que vamos a encontrar a partir de la página 493. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. En ti, Señor, confíe y no me veré defraudado para siempre. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,